0: Temos estudado a carta de Paulo aos filipenses, conhecida como a carta da alegria. Quero convidá-lo a abrir Filipenses capítulo 4. Nessa altura você já sabe de cor esses versículos, já os temos repetido vários domingos. Filipenses 4, de 4 a 7 e também o versículo 19. Só para saber quantos trouxeram Bíblia, levante a sua Bíblia bem alto. Amém. Muitas mãos ainda para baixo. Traga esse livro. Esse é o livro do Senhor, é o que Ele quer comunicar a você. Se a sua Bíblia está em celular, eu peço em nome de Jesus que você se limite à Bíblia e não a outras coisas durante o culto. Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus ainda no capítulo 4 o versículo 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus quando lemos a carta de Paulo aos filipenses podemos ter a impressão que Paulo está no melhor lugar do mundo como se estivesse num hotel cinco estrelas, muito bem servido não é a realidade. Não, Paulo está preso e ele fala das suas algemas. Mas, de outro lado, seu coração não está preso. Ele se sente como que no trono, um com o rei do universo. Da mesma prisão, ele escreve a carta aos Efésios, onde, por duas vezes, repete a expressão lugares celestiais. E Ele diz, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, o coração de Paulo está nas nuvens, longe do tumulto do mundo, longe das dificuldades, até mesmo longe da possível pena que, que sofrerá nas mãos de Nero. Alma nas nuvens, longe do tumulto do mundo. Coração com o Senhor. Paulo nos ensina nesse trecho que lemos, especialmente no versículo 4, que é possível conhecer a verdadeira alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. É possível fazer da alegria uma experiência contínua, sempre. Mas essa qualidade de alegria só se encontra no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Temos falado de que a alegria é que nunca acaba. O mundo está acostumado com alegrias passageiras, se é que são alegrias. Mas a alegria é que nunca acaba precisa vir da fonte que nunca acaba. E a única fonte que nunca acaba é Deus. Temos abordado os quatro aspectos, ou os primeiros dois aspectos da alegria cuja fonte é Deus. Em primeiro lugar, a alegria da salvação do Senhor. Impossível conhecer a alegria do Senhor sem conhecer o Senhor. Através da porta estreita, quando eu conheci, quando Ele me chamou, quando Ele chamou você para a salvação, e naturalmente isso foi num dia de muita humilhação, o, o homem interior quebrantado, você percebendo que não tinha nada que pudesse recomendá-lo diante de Deus, miserável, um mendigo espiritual e você então encontrou a salvação em Jesus e encontrou também a alegria da salvação. Você que também percebe como é importante a alegria da presença do Senhor. Perto está o Senhor e isso traz alegria, a proximidade do Senhor. Falamos disso na semana passada. A alegria do Senhor vem com a proximidade do Senhor, saber que, que Ele está perto. E como é bom viver essa proximidade, saber que Ele está a todo momento perto, nós é que nos afastamos. O terceiro aspecto da alegria, cuja fonte é Deus, a alegria da provisão do Senhor. Estaremos falando sobre isso hoje. E no próximo domingo, a alegria da paz do Senhor. No domingo passado, se os irmãos se lembram, nós terminamos com o Salmo 23. Tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam, me protegem hoje eu quero começar com o mesmo salmo salmo de número 23 e você sabe de cor esse salmo nada me faltará o Senhor é meu pastor nada me faltará podemos repetir juntos não? o Senhor é meu pastor nada me faltará acredita nisso? o Deus da provisão é meu pai meu pastor meu Senhor querido irmão, você se engana, se pensa que o seu salário vem da empresa, vem do patrão não, o seu salário vem do Senhor ele te deu força sabedoria, inteligência, capacidade para estar onde você está o seu sustento vem do Senhor a sua vida vem do Senhor o fato de acordar cada dia é provisão do Senhor o Deus da provisão é meu Pai, é teu Pai ele também é meu pastor meu Senhor. E você conhece bem o Salmo 23? O Salmo chega a dizer que até na presença dos inimigos, Deus coloca uma mesa farta. Ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice está transbordante, não falta nada, porque Ele é o Deus da minha provisão e eu tenho alegria na provisão de Deus. Temos falado disso, mas vale a pena repetir. Eu já tenho a salvação. Você tem? Salvação não se compra com boas obras, não se compra sendo bonzinho diante de Deus. A salvação é um ato da graça de Deus e eu a recebo pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Já tenho a salvação, a alegria da salvação. Tenho Deus ao meu lado, tu estás comigo. Tenho a alegria da presença de Deus. Mas também tenho a promessa e a garantia da provisão de Deus. Nada me faltará. Ou de acordo com Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não temos um Deus pobre, temos o dono do universo como Pai e Paulo está falando das riquezas dele. Ele diz que vai suprir as nossas necessidades de acordo com essas riquezas. O pai terreno pode ser pobre, o filho pode passar necessidades, mas se você é filho do pai celestial, as riquezas dele são infinitas. E Paulo diz que ele vai suprir nossas necessidades de acordo com essas riquezas. Eu tenho a promessa, a garantia da provisão, da providência de Deus na minha vida. E ainda assim, vivo ansioso vivemos ansiosos fico pensando, irmãos Deus tem um senso de humor muito grande antes de pregar qualquer mensagem Deus atesta com o pregador e ontem ele testou a minha ansiedade e eu acho que eu fui reprovado e foi muito bom poder dobrar os joelhos e pedir perdão Ontem à noite, com tudo pronto, bastava descer o PowerPoint para o tablet e alguma coisa aconteceu que não entrava. E agora? E lá no meio de tudo aquilo, meia-noite e meia, depois de quase duas horas tentando, Meu Deus dizendo: Você não aprende ainda? Você não aprende? Está ansioso? Tenho a alegria da salvação. Tenho a alegria da presença do Senhor. Tenho a alegria da provisão do Senhor. Mas ainda assim, eu você vivemos ansiosos. Por quê? Já, já parou para pensar? A ansiedade é um dos maiores ladrões da alegria. Paulo está falando de alegria nesse trecho todo. E é por conta disso que o contexto vai mais longe. Não está só no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. E como que ele dissesse, não deixe a alegria ser drenada por causa da ansiedade. Alegrai-vos no Senhor e a gente diz amém até aparecer a primeira ansiedade. Aí a alegria vai embora. E o mais incrível, a ansiedade tem a ver com o futuro futuro. Coisas que ainda não aconteceram. É ou não é verdade? Você pode estar dizendo, não, mas eu estou ansioso com agora. Não. Agora você está vivo, está em pé, está respirando, você está preocupado com amanhã, com o futuro, coisas que ainda não aconteceram. Algumas décadas atrás, um médico norte-americano fez uma estatística sobre as causas da ansiedade dos seus próprios pacientes. E ele descobriu alguma coisa bem interessante. 40% desses pacientes estavam ansiosos por coisas que nunca aconteceram. 30% deles por matérias completamente acima do seu controle. 12% daqueles pacientes estavam ansiosos por sua saúde, mesmo sendo seus males imaginários. Conhece gente assim? Eu acho que eu vou ficar doente, eu tenho... 10% dos ansiosos estavam ansiosos por seus parentes, amigos e vizinhos, embora na maioria dos casos, todos eles pudessem cuidar de si mesmos. Você é ansioso por um filho que está longe, mas que cuida de si mesmo. E mais, tem um pai que cuida. Somente 8% dos ansiosos tinham atrás de si uma causa real que requeria atenção. Será que nos enquadramos nisso? De repente você está ansioso. A ansiedade surgiu do nada. Você já se perguntou por quê? Por que eu estou ansioso? Gostaria de rapidamente falar de algumas causas da ansiedade. Você poderia fazer uma lista muito grande. Eu estou me limitando a apenas duas classificações. A primeira delas. Ansiedade por conta da luta para construir ou manter a minha imagem. Você começa a ver, por exemplo, no mundo dos esportes. Aquele jogador que é top, mas de repente vê outros que estão chegando no nível dele e, e começa então a fazer seguro das pernas e, e coisas absurdas por aí. Ansiedade por conta de manter o seu status, a sua imagem, a sua reputação de melhor. Tivemos um tenista no Brasil que foi o melhor do mundo. E eu lembro de uma entrevista, ele falando de si mesmo, e alguém disse, graças a Deus, né? Ele falou, não, graças a mim. E não demorou muito. Ele não era mais nem o primeiro, nem o segundo, nem ninguém. Ansiedade lutando para construir ou manter a imagem. Isso acontece em todos os campos da vida, em qualquer área. A preocupação com desempenho. Nós vivemos num mundo onde a competição é terrível. E você é medido pelo desempenho. Ah, isso, meu desempenho cair. Isso vale para tudo. Desempenho em casa, desempenho na empresa. Ansiedade para construir ou manter a minha imagem. Infelizmente, isso é uma praga que chega até no reino de Deus. Pastores, o alto ibope... Preocupação que a igreja esteja sempre lotada e sempre os membros ali crescendo mais e mais e mais. É claro que isso é importante. Mas a questão é de motivação. A minha motivação é o reino do Senhor ou o meu ibope? A minha imagem, a minha reputação. Luta para construir ou manter a minha imagem. Mas há uma segunda classificação de ansiedade, uma segunda causa, e dentro dela vai, vão muitos itens. Medo do futuro. Ah, algo pode me faltar, e, e, e faltar também para a minha família, e eu começo a ficar desesperado, e se eu perder o emprego? Algo de ruim vai acontecer. Tudo relacionado ao medo do futuro. O futuro nos assusta. E, principalmente, assusta muitos o fim de todos o véu que está sobre toda a humanidade, a morte. E as pessoas ficam ansiosas por conta, por conta disso. Eu queria que você imaginasse uma criança bem pequena, de seus dois, três anos, agora está no colo do pai. Imagine essa criança agora com a testa toda enrugada, preocupação, ansiedade. E essa criança se assim, puxa eu tenho que ter uma boa imagem diante do papai e da mamãe. O único círculo que ela tem é a família. Não tem escola, não tem mais nada, é só aquele pequeno círculo, mas essa criança preocupada, eu tenho que ter uma boa imagem diante de papai e mamãe. Será que estaria assim uma criança? Se ela conseguisse falar direito, ela iria dizer, estou nem aí. E se pudesse, cantaria música também. Essa mesma criança... Enrugada, preocupada com o futuro, será que vai faltar comida? Será que vai faltar dinheiro? Bolas, isso não é preocupação para a criança, isso é preocupação para o pai. Para o pai. Quantas vezes nos colocamos, nos colocamos como grandões diante de Deus e esquecemos que Ele supre tudo? Se você tem emprego hoje, é porque Ele deu. Se vocês se lembram de alguns domingos atrás, pastor Werner Seitz esteve conosco. E uma coisa que marcou, não sei se você percebeu o que ele falou, As pessoas que perguntavam a ele, você deixou a Embraer, você é um engenheiro, deixou a Embraer para ser missionário? A resposta foi a seguinte, ou é a seguinte até hoje, o mesmo que me sustentou na Embraer é o que vai me sustentar no campo missionário. Não foi o patrão, não foi a empresa. Queridos, quantas vezes não estamos no colo do pai? Somos crianças pequenas, sim. Mas estamos enrugados, querendo pular do colo e sair fazendo as coisas por nós mesmos. Mas vale a pena lembrar que nós não damos conta. Um canto contigo, a Adores vai cantar, preste atenção nessa letra, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, um só seria muito para você, Paulo César escreveu essa música e ele fez com base bíblica e com muita razão, depois de pensar nas causas da ansiedade, vamos falar um pouquinho da, do remédio para a ansiedade, a Doris acabou de cantar sobre isso, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é confiar, descansar em mim. Mas está uma coisa que é difícil. Está uma coisa que parece mais complicado do que trabalhar por nós mesmos. O Senhor nos dá um remédio muito simples para a ansiedade. Você já deve ter ouvido essa frase ou lido essa frase em algum lugar. Agostinho de Ipona... Aí escreveu. Criaste-nos para vós. E o nosso coração vive inquieto. Enquanto não repousa em vós. Seu coração está inquieto? Só tem um diagnóstico. Você não consegue descansar no Criador, no Senhor. Mencionei semanas atrás uma frase que ela lá repete de vez em quando para mim. Pai. Pede para quem tem. E não só recursos materiais, tudo pede para quem tem. E o remédio para a ansiedade está aqui no versículo 6, Filipenses 4. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Outra versão diz, pela petição e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que, que Paulo está colocando isso? Porque ele está falando de um Deus que provê, o Deus da provisão, fala da alegria que há na provisão de Deus. Pede para quem tem, para quem todo, tem todos os recursos, para quem tu, tem tudo e pode fazer tudo muito melhor do que nós imaginamos. Paulo está falando de investir tempo em oração. É muito comum nós chegarmos com uma lista diante de Deus. Imagine que essa lista está escrita e que Deus tivesse uma porta física, material, desce para ver, você chega com essa lista e, enfim, embaixo da porta, diz, ah, pensando bem, acho que ele não dá conta. E você pega essa lista de volta e sai correndo para o seu dia, tentando resolver tudo e continua ansioso apóstolo Paulo nos ensina, e ele está sendo inspirado por Deus para escrever isso, não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, Jesus já tinha dito nem pelo que você vai comer, nem pelo que vai beber, nem pelo que vai vestir, não se preocupe com isso, Paulo continua, mas em tudo, em tudo, querido nada é tão pequeno, e nada é tão grande que não possa ser levado a Deus em oração. Ah, Deus, eu, não, eu estou com dor de barriga, isso é muito pequeno. Não vou levar para Deus. Estou com câncer, isso é muito grande, isso é impossível, não vou levar para Deus. Em tudo, nada é tão pequeno, nada é tão grande que não possa ser levado a Deus em oração. Deus entende de tudo, Deus entende até do seu carro quando pifar, Deus entende de trânsito, Deus entende de eletrônica, Deus entende de computador, Deus entende de tudo. É claro que ele não vai servir de office boy como muita gente pensa, mas aquela inquietação por conta das coisas pode ser depositada diante de Deus em tudo, qualquer assunto, sempre. O nosso texto fala de oração, outra versão fala de petições. Oração específica, clamor da necessidade pessoal. Eu posso até ter essa necessidade pessoal. Estou sentindo o coração apertado por outro irmão. Mas não deixa de ser uma necessidade pessoal. E essa oração específica, um clamor diante de Deus. O texto fala de súplica, uma oração humilde fervorosa Entendendo que eu não tenho recursos, eu não tenho nada, então eu suplico, eu peço, Pai, o Senhor tem os recursos. Essa oração é humilde, é fervorosa, é súplica. E Paulo termina dizendo, e com ação, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ação de graças. Paulo está falando da atmosfera de louvor e gratidão no meio da qual nós apresentamos nossas súplicas. Ação de graças? Como? Paulo, você está maluco. Não é da ansiedade, dá para ter ação de graças? Já é difícil até pedir, é mais fácil sair correndo e tentar providenciar as coisas. Ação de graças? Ações de graças? Como? Na verdade, Paulo está falando da gratidão, porque ele já derrubou todos os motivos da minha ansiedade. Deus já derrubou todos esses motivos. Você está preocupado com a sua imagem, com a sua reputação, com o seu desempenho? Você não precisa mais lutar por isso. Eu não preciso mais lutar por isso. Eu fui aceito pelo rei do universo. Eu posso entrar na sala do trono, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do sangue. E Deus me olha agora através de Jesus Cristo. Ele não vê quão feio eu sou, porque ele me vê através de Jesus. Ele não vê quão incompetente eu sou, porque ele me vê através de Jesus. E ele me faz competente em Jesus. Ele me faz bonito em Jesus. Ele me faz nova criatura em Jesus. Ele me olha através de Jesus. Por isso ação de graças. Sua ansiedade é por conta do futuro? Ação de graças, porque ele já providenciou tudo para acabar com essa ansiedade. Você está ansioso porque vai faltar alguma coisa? Nada me faltará. Não é o que o salmista diz? Não, quer, não é o que Paulo fala em Filipenses 4,19, que já lembro -se? Ah, está bom mesmo que não falte nada. Algo de ruim pode acontecer. Lembra-se de Romanos 8,28? Você deve conhecê-lo de cor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem e a Deus, mas não foi uma coisa boa, mas foi para o bem. O algo de ruim que aconteceu, Deus transformou em bênção, em bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E esse é o bem de que ele fala no versículo 28. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos Irmãos, o futuro te assusta? Como que vai ser a velhice? Como que vai, vai ser o tempo de aposentado? Como que vai ser? Deus já está lá. Deus está na frente. Ele conhece o seu futuro pela eternidade afora. Esses poucos dias que nós vivemos na Terra, Deus os conhecia todos antes de nós nascermos. Todos os seus dias foram escritos no livro dEle. E Ele os conhece todos. Deus já está no seu futuro. E Deus conhece tudo o que tem pela frente. E a morte? Querido, nem eu nem você vamos escapar dela, a não ser que o Senhor volte antes para arrebatar a igreja. Mas ainda assim, podemos encher o coração de ação de graças pelo brado de vitória, dado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno, a morte a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreve na sua carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é motivo para a ação de graças? Queridos, se o nosso futuro é o céu, a casa eterna do Pai, por que andar ansioso? Por que andar preocupado? Preocupado deve ter aquele que não tem segurança alguma do futuro eterno. Mas se você tem a salvação em Jesus Cristo, você sabe que isso aqui é só prelúdio para a verdadeira vida. Você sabe que esse mar de lágrimas, esse vale pelo qual passamos, Neste vale somos apenas peregrinos e Deus apenas está nos preparando para o que vem, para a glória que vem. E o Senhor fala disso muito, de forma muito clara. Ele está preparando para nós um peso de glória excelente. E ainda que a nossa tribulação aqui seja pequena, Ele tem para nós algo muito maior. Segundo a Coríntios 4, versículo 16, por isso não desanimamos, Mas eu queria ir um pouco adiante. É bom conhecer as causas da minha ansiedade, da sua ansiedade. É bom pensar que o remédio é para todo tipo de ansiedade. Mas eu queria ir um degrau além. E, na verdade, Paulo faz isso nas entrelinhas. Voltando a Filipenses, quando semana que vem abordarmos a paz, você vai descobrir que a paz não decorre necessariamente de um pedido atendido. Quantas vezes lançamos todos os pedidos diante do Senhor e a resposta não vem como esperávamos. Mas ainda assim, eu posso ter paz. Apenas como introdução ao que vamos falar na semana que vem. O degrau mais alto da oração, o pedido mais nobre que um filho pode fazer, é... Pai, eu quero ser igual a você. Você se lembra da semana passada? Pai, obrigado pelo brinquedo. Saiu correndo. Passado um tempo, pai, brinca comigo. Passado um tempo, pai, quero aprender com você. E passado um tempo, pai, só quero ficar com você. Mas um degrau além. Pai, eu quero ser igual a você pai me faz igual a você ser igual a Deus ser igual ao filho Jesus que objetivo tremendo volto para Romanos 8 Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Pai, me faz igual a você. Pai, me faz igual ao teu filho, que também é Deus. Me faz igual. Naturalmente, não estamos falando de aparência física, estamos falando de caráter. Essa oração, pai, eu quero ser igual a você. Pai, me faz igual a você. É também a provisão que Deus oferece com o maior prazer. A oração que Ele responde com o maior prazer. Aliás, a providência de Deus tem seu foco muito mais em nos transformar no que Ele é do que em nos dar brinquedinhos. A fase dos brinquedinhos de um crente maduro já ficou para trás. Presentes, bênçãos que Deus dá. Agora o coração começa a almejar por semelhança. Deus, tudo que o Senhor dá é bom, mas a Tua providência, o foco da Tua providência é me fazer igual o Senhor. Pai, me faz igual a você. Quando o coração começa a almejar por semelhança, é indicativo de um coração maduro, de um crente maduro crente que ainda está na fase dos brinquedinhos, dos pedidos medíocres, de coisas que vão ficar aqui, ainda não descobriu o degrau além. Quando o coração começa a ansiar e a almejar por semelhança, que coisa boa. E é aí que entra o Salmo 23. Novamente o Salmo 23. Vara e cajado. A vara servia muito bem para proteção. Viam lobos, animais ferozes, a vara e o cajado serviam para fugentá-los. Mas a vara e o cajado também serviam para proteção, ou melhor, para disciplina. A ovelha rebelde experimentaria o peso da vara, o peso do cajado. Querido irmão, o projeto de Deus é nos transformar segundo a imagem do seu filho, como acabamos de ler. E esse projeto não será frustrado. Deus não é tão ingênuo, nem tão pequeno, não, nem tão tolo. Pelo contrário, Ele é dono de toda a sabedoria. Mas Ele não é ingênuo a ponto de nos deixar apenas com os brinquedinhos. Ele quer cópias dEle aqui na Terra. Pessoas que refletem a sua glória. Pessoas que são como Ele. Por isso, muitas vezes, precisamos de disciplina. As duas maneiras que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Ele. A palavra dEle. Mas quantas vezes essa palavra entra por um ouvido e sai por outro? Quantas vezes essa palavra fica dormindo numa gaveta a semana toda? Vidas, bíblias empoeiradas desembocam em vidas sujas. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer nos fazer segundo a sua imagem. E quando a palavra não faz o efeito, então, ele vai usar a disciplina. Mesmo quando a palavra faz efeito, nas áreas onde não, há, não está funcionando, vem a vara, vem o cajado, vem a disciplina. Diante disso, nós podemos ter certeza de uma coisa: todas as nossas circunstâncias são ordenadas por Deus. Seria muita ingenuidade minha pensar que o câncer que me sobreveio foi um acidente de percurso. Não foi. Disciplina do Senhor e Ele tem me ensinado muito. E os irmãos podem achar estúpido o que eu vou falar, mas eu tenho agradecido por essa doença. Paulo fala da sua doença, do seu espinho na carne. Pedi ao Senhor, roguei ao Senhor que eu tirasse de mim por três vezes. Mas o Senhor explicou, não, isso é para limitar o teu orgulho. E você deve saber que a minha graça te basta. Todas as circunstâncias na sua vida são ordenadas por Deus. Você está estranhando o que tem acontecido nos últimos meses, anos, talvez décadas? A vara do Senhor está agindo, o cajado, a disciplina do Senhor, porque o desejo dEle é te colocar no rumo mais parecido com Ele cada dia. Nada é acidental. Tirando o seu pecado que você fez por conta própria, a providência do Senhor na nossa vida não é acidental, não é acaso. É aquela mão agindo. E se você duvida disso, foi o Senhor Jesus que disse, não se vendem alguns pardais por poucos centavos, mas nenhum deles cai em terra sem o conhecimento do Pai, sem que o Pai permita. E Jesus continua dizendo, e vocês, todos os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Nenhum deles vai cair, sem que o Pai permita. Nada é acidental. Ele está trabalhando continuamente para remover o entulho e o lixo da minha vida, da sua vida. E quando esse entulho não é removido pela palavra, e às vezes somos tão duros em permitir que a palavra faça a limpeza, então Deus diz, está bom? Vai a vara, vai o cajado. Você deve conhecer muito bem o quadro daquela ovelha com a perninha quebrada. Foi o pastor que a quebrou. Mas agora a ovelha está no colo do pastor. Não é mais rebelde. Não é mais fujona. Não quer mais fazer do seu jeito. Aconchegada no peito do pastor, ela diz, é aqui o meu lugar. É aqui o meu lugar. Ai de mim, se Ele me deixar entregue a mim mesmo. A Alegria da provisão do Senhor é saber que Ele sim me dá o pão de cada dia, Ele sim me dá sustento, não é a empresa, não é o patrão, é Ele. Ele me dá muita coisa que até nem preciso, muito além das minhas necessidades, ele dá coisas que eu não preciso. Infelizmente, muitas dessas coisas se tornam um ídolo e tornam, tomam o lugar dele. E aí vem disciplina. A provisão dele inclui tudo isso, até os brinquedinhos. Mas ele queria um degrau além. A melhor parte da provisão é me fazer parecido com ele. E isso às vezes dói. Isso às vezes é uma perna quebrada. Mas se é para levar para mais perto dele vale a pena um dos meus hinos prediletos é do cantor cristão e eu creio a maior parte dos irmãos talvez quase a totalidade dos irmãos não conheça mas eu quero ler essa letra preste atenção as tuas mãos dirigem meu destino ó oh Deus de amor que sempre seja assim teus são os meus poderes minha vida em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas. E eu tenho por bem-vindo o teu querer. Impossível ter a paz do Senhor, do versículo 7, sem ter por bem-vindo o querer do Senhor. A segunda estrofe do hino diz... As tuas mãos dirigem meu destino. Aí há uma, um, um erro na letra. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas dantes na sangrenta cruz. Por meus pecados foram transpassadas e posso nelas descansar, Jesus. Isso também é providência. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna Salvação. Finalmente, as tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. Nem acasos, nem acidentes de percurso. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo. Forte é seu braço, imenso seu amor. E em breve, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Eu gostaria de cantar esse não vou pedir a ajuda da Doris, mas gostaria de dizer, irmão, se você conhece, canta junto. E se não conhece, tente, tente começar a cantar junto. Pense no, no significado dessa letra. Nada é por acaso, nada é acidental. Há uma mão, e essa mão foi perfurada na cruz. Essa mão, essas mãos dirigem meu destino.